1: 那两个家伙来吃他奶水时的景象，已经同他后背上的神经一样没有生命，背上的皮肤像块搓衣板似的起伏不平，脑子里也没有哪怕是最微弱的墨水气味，或者用来造墨水的樱桃树胶和橡皮树的气味，什么也没有，只有他奔向水井时冷却他脸庞的清风，然后他用破布沾上压水井的水。泡湿春黄菊，头脑完全专注于把最后一滴汁液洗掉。由于疏忽，仅仅为了省半英里路，他抄近道穿过田野，直到膝盖觉得刺痒，才留意野草已长得这么高了。然后就有了什么？也许是水花的飞溅声，被他扔在路上的鞋袜七扭八歪的样子。或者浸在脚边的水洼里的来小鬼，接着，猛然间，甜蜜之家到了，不断翻涌着展现在他眼前。尽管那个农庄里没有一草一木不令他失声尖叫，他仍然在他面前展开无耻的美丽。他看上去从来没有实际那样可怖，这使他怀疑，是否地狱也是个可爱的地方。火焰和硫磺当然有，却藏在花边状的树丛里。小伙子们吊死在世界上最美的梧桐树上，这令他感到耻辱。对那些美妙的飒飒作响的树的记忆，比对小伙子们的记忆更清晰。他可以企图另作努力，但是梧桐树每一次都战胜小伙子们，他因而不能原谅自己的记忆。
0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的《吃人之爱》，我是甘导夫
1: ，我是阿卓
0: 。我们的创作得益于大家持续的支持和鼓励，欢迎大家到爱发电平台上搜索《吃人之爱》，为我们助力发电
1: 。其实我觉得这一期节目对我们两个来说都算是一种补课吧
0: 。嗯，没错，因为之前我第一次接触到 Tony Morrison 的时候，其实是很遗憾的跟他错过了。呃，就是当时我们在上一节 Modern Fiction 的课，然后这一本 Beloved 好像是当时的要求读的一本书，但是我们因为那节课选的很多同学选的都是 Pass Fail， 我也是，然后所以其实基本上你的成绩到了这个呃能够通过的成绩，你就可以不再好好学习了，所以当时很多需要那个读的书我都没有读，到后来的时候我在 Cornell 的书店里边发现。就是你经常会看到这本书，因为我们的 bookstore 就是你平时买很多的日用品的地方，然后还有你的本子啊、教材啊什么的，所以说你会经常看到 tony morrison 的慈祥的脸。呃，后来发现其实我们是校友，但是呢，我在学校上学的时候也没有呃能够阅读这本书，所以当我们这次为了准备这期节目开始正式的接触它的时候。不得不说，我很为之前那么多年的错过、持续的错过感到异常的惋惜，因为我们今天的这本书，呃，《宠儿》，被很多人是誉为说叫做 the greatest American novel， 就是说它不光是说在美国历史上最伟大的小说之一，而且很多人认为它就是最伟大的美国当代经
1: 典。今天。我确实觉得，就是读这个托托尼莫里森的这个书，真的非常的让我很激动。因为我今年其实本来已经觉得厄休拉勒古恩的作品会是我今年的、呃、阅读的这个年度最佳了，直到我在这个今年最后的啊这么一段时间读了这个托尼莫里森，我会觉得就是很震撼的一种感觉。而且非常神奇的是，我后来去查了一下资料之后，我发现露古恩和莫里森他们实际上都是在差不多就是上世纪美国女权运动最高涨的那个时候，就是他们的创作期是基本上是重合的。但是其实你在读这两个人的作品，会觉得。他们的这种，除了好像确实两个人都对这个性别的议题都是有一些涉及的，但是两个人你不会觉得他们好像是在一个平行时空里进行创作，两个同样都是女性的作家，他们的作品都会让你非常震撼的美国作家，但是你在读他们作品的这个时候，你很难感受到好像是他们是在一个次元里写作，就我觉得这一点其实特别有趣。那么回到《宠儿》这本书，其实我觉得这本书的名字翻译成“宠儿”其实有点怪怪的。然后我看好像还有一些其他的翻译版本，把它比如说翻译成什么“爱宠”啊之类的，各种各样
0: 的。当你说“爱宠”的时候，我想到的是呃，什么“幺零幺斑年狗”这种
1: 。对啊，嗯、然后还有就是很奇怪，就那那你说。我说到宠儿的时候，你能笑成这样？他还有一本书叫《这个所罗门之歌》，然后《所罗门之歌》有那个故事的主人公叫做 Milkman， 这也是一个非常难翻译的，就是你直接翻译过来，这个人的名字就是牛奶人嘛？那那。奶人奶人对吧，就很奇怪。但是你你放在英文里面，你觉得好像还可以理解，尤其是作为一个黑人的名字，嗯、就你又觉得他还是能够有很多解释的空间的、嗯。但是我
0: 觉得有点想为这个翻译抱不平，就是如果说 Spider Man 蜘蛛人我们都不觉得奇怪的话，奶人应该也不觉得奇怪才对。但
1: 是更诡异的是，他那个中文版本的翻译把它翻译成了奶娃呀，就是他那个版本、哦、把他把就是把那个 Milkman 的名字翻译成了奶娃。我,、哎、我想起了海娃。<笑>就反正我觉得就是 t o n y Morrison 的这个作品真的非常难翻译，因为就放在他的那个语境里面，你会觉得他的那种词语的组合其实是读起来是很有他自己的味道的。比如说像我们这个故事宠儿，就这个 Beloved， 他的好像既是一种好像是很很深刻的一种情感的一种状态，同时他又是一个。呃，死去的这个孩子的一个名字，
0: 其实我觉得这个并不难翻译，因为、嗯嗯、呃，如果我们来到这本书的开头，我们看到的是一个呃刚刚失去自己的年幼的女儿的妈妈，然后通过自己的身体来交换一个女儿的墓碑的这样的一个场景，然后因为她能换到的钱很少，所以说呃，按理说这个墓碑上应该刻的是 “dearly beloved”。也就是说，翻译成中文就是我。如果我们写信写开头的，类似说“亲爱的读者，亲爱的你”这样子，所以说 “beloved” 就是“亲爱的”，就是我觉得为什么要翻译成“宠儿”呢？就是翻译成“亲爱的”就可以了
1: 。所以说到这里，其实这个故事最主要的一个故事线索其实就非常清晰了。这个故事就是围绕着一个阴差阳错被命名为“宠儿”这样的一个死去的女婴吧，发生的一个事情。所以，其实你在读这个故事的时候，会有一种很强烈的在读一个鬼故事的感觉，就是好像这个家里一直在各种闹鬼，然后发生一些奇奇怪怪的事情。这个就让我想到前段时间我看的一个美剧，弗拉纳根导演的那个《鬼入侵》，因为它都是关于就是一个在幽闭的房子里面闹鬼的事情，而且闹鬼的主角都是一些女性，或者说它是一个。关于很多女人的这样的一种闹鬼戏，《鬼入侵》里面，它讲的就是一个 hill house 这样的一个大房子，然后一到晚上可能就非常的阴森和恐怖，有很多幽灵会跑到这里来聚会。然后故事的主人公他可能是出于投资的考虑买下了这栋房子，打算自己就是翻修一下之后再转手就能够赚一大笔钱。然后他的一家人就搬了进来，一边在这边住着，一边去翻修这个房子。然后接着就是这对父母就和他们五个孩子在这栋房子里发生了一系列非常恐怖的事情，比如说这个家里面的妈妈，她整天就开始神经兮兮的跟这个房子里就是以前住在这里的女鬼开始打交道，然后盘算着一些乱七八糟的事情。孩子里面的那个第二个女孩，她好像是有通灵的能力，就整天都能够感受到这种房子里面飘飘着各种。就是阴森恐怖的幽灵，然后陷入一些比较神秘的这种妄想里面去，而家里面的那个就是最小的那个小女孩，就更是那种非常的神经质，非常的敏感，就整天都觉得家里游荡着一个就是脖子被勒断的这个歪脖子女士，这个女士就一直跟她说：“你会死，你会死，你会死。”哦，与此同时，这个家里面有非常多的幽灵，比如说这个佣人家的这个小女孩，好像也是一个鬼魂一样的，在这个房间里面很奇怪的出现，然后又离开。就是这个剧你在看的时候，你会觉得很难理清楚这些，感觉有一些神经兮兮,兮的女人，还有幽灵之间有一些什么非常严密的真相或者逻辑关系。或者说你很多觉得很多应该要被解释的清楚的地方没有被这个导演解释清楚，以至于你会有种感觉，就觉得这个房子好像就是各种女鬼在这里就搞一些神经兮兮的事情的舞台。每个女人在这个一进到这个房子里，神经都变得不正常，要么就是一个歇斯底里的家庭主妇，要么就是一些神经兮兮,兮的小女孩。然后女人就好像成为了屋子里这种不可理喻的野兽，伤害着这个家里。看上去比较正常的男性成员，比如说这个啊、呃、不相信有鬼的爸爸，然后还有他们家的大哥，就一直好像都受到很严重的困扰。但是我其实，在这个过程里面，就是不管是看这个剧，还是在看这个托尼·莫里森的《宠儿》，逐渐都会有一种感觉，就是说闹鬼这种形式，它可能某种意义上是女性非常隐蔽的一种。表达自我的方式，因为在日常生活里面，就是每个女人都会遭遇各种各样的困境，因为我们的这个生活的环境，它其实一直在压抑着女性的表达，或者说就是说女性对于她们生活的这种不满，其实很多时候都会被忽略掉。因为其实如果你去理那个鬼入侵的情节，你会发现那些不可理喻的女性在闹鬼的情节背后，是有一种很强烈的一些逻辑的。就是，其实你是会在这种好像在这种幽闭的大房子里面不断闹鬼的这种女性的这种叙事里面，找到一种内在的对暗号的这种感觉。就比如说家庭主妇背后，她可能蕴含着一系列就是，呃，没有工作，然后社交孤立，以及包括育儿恐惧，因为她有五个孩子，各种各样的情节。所以我会觉得，不管是这个托尼·莫里森的这个《宠儿》，还是说，《鬼入侵》里面关于这种女性闹鬼的这样一个故事，它背后的这种关乎女性的表达方式是很有趣的。就像是很多可能会努力的去表达自己的诉求的女性，她们很多时候就会被归为是。阁楼上的疯女人，然后她们对自己情绪表达的方式，要么发疯，要么就是闹鬼。只有在被边缘化的这种非理性的缝隙里面，女性才可以找到一点表达的空间。所以我会觉得，有时候去解读一些这种闹鬼的故事，或者说去解读一些发疯女性的故事，其实特别有趣，因为我们会看到，就是说在一种非常正统、非常。经典的的男性叙事之外，被排挤的这种女性话语和他们自身的历史
0: 。呃，其实鬼屋这个情节，它是一个非常美国的情节。一般来说，在其他的欧洲的创作当中，这些灵魂、鬼魂他们会更多的能够自由的移动，然后他们很少就会被绑到。bound 到一个具体的房间，或者是具体一个屋子里边。所以说，呃，我们这些比如说这种新兴的哥特的小说，还有我们之前讲过的美国南方哥特文学，很多都是在美国这个土壤和背景之下诞生的。所以，我不知道大家还记不记得我们在讲这个《伤心咖啡馆之歌》的时候，其实我们当时就有探索一些原因，就是因为其实对于美国的文化来说，它构建在一系列的。暴力的历史之上，但是，呃，我们在去创建了一个现代的一种话语的同时，我们又要鼓励每个人向前看。所以说，传统的这种线性的小说的历史、历史的叙事，其实都会带有一种这种呃意义感。所以说，我们是从什么样的历史阶段到什么样的历史阶段这样的一个非常线性的时间。所以说，呃，从一个文化创作的角度来说，呃，那传统的创作者他又要去。让这个情节向前推动，又让人们能够去跨过这段历史，所以就变成了有很多的这种黑暗的历史的暴力，成为了萦绕在美国文化心头上面的这些鬼魂。所以这可以解释为什么我们会经常在美国的文化作品当中看到这样的呃鬼屋式的，还有哥特式的创作。那这本书也是同样，就是我们刚才讲到的那个呃墓碑的。呃，那个情节是这本小说的开头，所以呃，是这个一个妈妈，然后为她的死去的女儿刻一个墓碑，但是因为钱不够，所以应该是刻 dearly beloved， 但是只能呃刻一个 beloved， 没有钱刻那个 dearly。但是很快我们就把这个目光放到了引号，就是呃一个现在啊、呃，所以讲到这里你会发现，其实这本书的时间是有非常多的跳跃的。呃，所以我们的目光来到了一个大房子，这个大房子是呃124号。那么在这栋房子里边住着的呢，是一个叫做 Setha 的一个黑人女性。那她曾经是一个黑人奴隶，后来她逃跑了。那么这个时候南北战争已经结束了十几年，在这种房子里边呢，住着的只有 Setha 和她的女儿 Denver。呃，为什么呢？因为就是他们刚搬过来的时候，这个房子就开始闹鬼。那在这个房子里边，可能有的时候你会发现这个蛋糕上面会出现这个婴儿的手掌印儿，然后有的时候你会发现这个。呃，可能家里面的家具开始飞来飞去，所以说 s 塞特的两个儿子就因为这件事情被吓跑了，他们就走了。那留下的就是呃，塞特还有他的女儿叫做 Denver， 两个人相依为命的生活在这里。那么原本住在这里的还有 s 塞特的丈夫的妈妈叫做 Baby Sucks， 可是呢，就在这几个男孩走之后几年不久，那他就去世了。所以现在。呃，留下的就是两个呃母女，然后生活在这样的一个闹鬼的房子里边。呃，我们作为一个读者，读到这里会有一种很奇怪的感觉，就是如果它是一个传统的关于闹鬼的故事，那么我们可能是感受到呃，比如说我们会被带入主人公的视角，然后觉得啊这个事情好恐怖啊、呃，怎么怎么样，然后我们会去感受这种房间里的怪异的氛围。可是，在我们读到关于这个124号。的这这种房子的时候，你会感觉到这个闹鬼好像就是一个非常平常的事情。那 s e 和 d e 两个人就非常习惯跟这个鬼魂一起生活
1: 。当然，这对母女的生活状态非常的奇怪，因为你会觉得他们两个好像只是共同生活在同一个屋檐下，虽然是母女，但是好像是处于一种互相隔绝的这种疏离的感觉里面。而且他们对于鬼的状态是完全不一样的。就是对于这个母亲，也就是赛斯来说，这个鬼好像就是他觉得有一种很认命的这种感觉，跟这个鬼相处。但是这个他的女儿丹佛尔却觉得这个鬼好像是他的一个玩伴，就他非常享受这种屋子里闹鬼的这种感觉
0: 。而且呢，好像镇上的居民对这件事情也是熟视无睹。大家都很习惯有一个闹鬼的房子，所以白天呢，塞德就去一个餐馆里边打工挣钱，然后他们就这样平静的跟自己的鬼魂生活着。那这样的平静有一天被打破了，就是有一个来自这个塞德的过去的一个男人，叫做 Paul D， 然后有一天忽然来到了他们的镇上。那所以这个时候我们就不得不解释一下，就是为什么有人叫做 Paul D <笑>、嗯、因为 s 瑟瑟在他逃离自己原来的种植园的时候，那他是一个在一个叫做 Sweet Home 的一个种植园上面的奴隶。那同样的，在这个种植园上面呢，还有就是一群这个其他的男性的奴隶，所以呃，这些男性有叫 Sexo 的，有叫 Haley 的，然后同时呢，就是这个庄园主他实在是不想好好起名了，于是就给一群人起名都叫泡。那都叫泡怎么怎么区别呢？所以说，有的这个奴隶就被叫做 p a u A， 有的人叫做叫做 p a u D， 有的人叫做 p a u F。所以在当时，种植园就只有 Seth 一个女性，还有另外五个男性的黑人奴隶。呃，所以在他们一起逃跑之后，那这些人就呃各奔东西，很多人可能就不幸的就死去了。呃，那之后他们也可能也很多年没见面，直到十几年之后 ，Polly 忽然间就来到了这个 Seth 他们现在生活的这个124十号的这栋房子面前。然后后来他们发现哦，原来 Poldi 这个他在逃跑之后，呃，就一直没有办法去找到一个安全感，所以他一直在不同的地方流离失所。那他最后终于找到 s a t t a 的时候，那他就非常其实非常突然的就跟 s a t t a 表白了。嗯，他说这个啊，我离开了这几年，我们这个各奔东西之后，其实我一直在想着你
1: 。当然，他们这段感情的升温其实不是没有任何缘由的。因为当年赛斯在这个种植园的时候，就整个庄园里面只有他一个女性的黑人奴隶，所以就是他成为了其他大部分的这个男性奴隶的梦中情人。但是这个时候他已经选择了自己的丈夫，所以其他人就只能心里面暗暗的去想着他，但是也不能再做什么事情了。那可以想象到，就是说，保罗蒂他这么多年一直在外面过着一种非常漂泊，然后非常落魄，又非常没有安全感的生活。当他再一次看到自己。十几年前，这个暗恋过的那个女孩的时候的那种状态，其实啊，一种感觉找到了家的那种。然后刚好赛斯其实自己也是在这个家里和他女儿相依为命，过着很隔绝的生活，孤独了太久了。就两个非常压抑、非常孤独的人，就在这个时刻就产生了很强烈的情欲，然后他们就开始在这个房间里面就非常激烈的做爱。嗯但是我们不要忘记，这是一栋闹鬼的屋子。然后这个屋子，当这个有一个外来者闯入，而且和这个住在家里原本和谐、跟这个鬼和谐相处的这个塞斯发生这么激烈的这种情感和肉体碰撞的时候，就鬼那个他们家里的鬼魂就感觉很明显的不高兴了，这这家里就开始地动山摇，这个桌子什么的开始摇，墙壁也开始摇，地板也开始摇。然后，但是这个摇晃并不能阻拦，就是塞斯跟这个保罗蒂的激情干脆后来干脆这个比较夸张的起来，好像这张桌子都飞了起来，开始甩向这个，
0: 嗯，就是因为、嗯、呃。这个很明显嘛，鬼魂他是不想让他们两个有这样的亲密的接触，所以抛地那他也不愿意啊。就是你看、嗯、我我好不容易遇到了一个我觉得可以让我 settle down 的人，嗯、然后你这样给我各种各样的这种穿小鞋，然后给我造成各种麻烦，所以他就非常的不爽，于是他就用他的阳刚之气把这个鬼驱逐了，<笑>就摔了一个桌子，
1: 对，然
0: 后所以他摔那个桌子，这个鬼就不见了
1: 。对，就是其实相当于好像是保罗蒂的这个到来，把这个家里驱鬼了，把这个鬼魂就一下赶走了，所以好像这个家里进入了一种暂时的和谐状态。那保罗蒂他就在这个塞斯的家里面开始安顿下来，好像三个人凑在一起，像模像样的开始过起了日子来
0: 。嗯，但是我们可以想象，就是对于塞德的女儿丹维尔来说，这是一个陌生人。一个陌生的男人忽然进到了你家里边，他首先驱逐了你一直的玩伴，然后又住到了你的家里边。同时呢，呃，那其实一直你的母亲，她的注意力完全是属于你的。那这个时候，这个男性他又夺走了他母亲在他身上的注意力。所以说，丹佛是非常不喜欢泡的。但是 Paul 他其实还是很想要去呃努力的把这个家庭的关系构建好的，因为他是真的想要跟 Sara 生活在一起，而且他一直以来就等我们我们之后会讲到，就是他也有很多属于自己的创伤，所以他一直都没有办法去 settle down。那他终于找到一个让自己觉得有安全感，可以去构建属于自己的空间，去向前看的时候，那他也不会轻易的去放弃这件事情。那所以说呢。他就跟他们说：“哎，你看，就是这旁边有一个马戏团，这个马戏团生意太差了，马上要倒闭了，所以他们不得不开放一天给这个有色人种。那你看，我买了票，我还有两美元，我们要不要一起去把所有的钱花了？”然后这个时候就是呃。他们就一家三口就一起去这个像嘉年华一样嘛，去看各种的马戏。然后这个时候，呃，从 d a m a g e 视角来看，就是 p a u 他真的是进入了一个非常好的一个可能家庭里边的父亲的角色。你会看到说他想要的东西 ，Paul 弟都给他买；他不要的东西 ，Paul 弟给他买。所以这个时候，他们终于找到了三个人的一种家的感觉，好像 Finally 他们能够。一起向前，一起去生活，然后忘掉过去的，不论是作为奴隶的不快，还是关于闹鬼的不快，然后终于他们找到了一种常态的时候，可是就在这个时候，他们在回家的路上，他们忽然遇到了一个看起来很不同寻常的女性。
1: 因为她看上去就跟其他的黑人不太一样，她看上她穿着一条非常整整齐齐的白色的裙，白色的连衣裙，然后她穿着一双崭新的鞋子，她的脚也非常的干净，就看上去不像是一个就是长途跋涉而来，从远方而来的人。可是镇上的人其实大家互相之间都认识，都没有这样的一个女孩。然后这个女孩出现在了这三个人的家门口，说她累了，她想要他们家就是。喝口水，结果这个女孩喝了水之后，就在他们家里不走了，就留在了他们家里。然后对于这个女孩，每个人的这个状态是非常不一样的。保罗蒂就是觉得这个女孩，你就是来我们家喝口水的客人，喝完水你就应该走呀。这个怎么喝上水就赖上我们家不走了，就一种很排斥的心态。而这个塞斯她其实是有一种好像很友善的，就这个客人来我家，我觉得她需要帮助。如果他不想走的话，那他就留在家里，跟我们生活在一起也挺和谐的，无所谓的一种态度。但是丹佛尔他非常迅速的在那个一瞬间，他很敏锐的感觉到这个女孩可能就是他以前在那个屋子里跟他相依为命的那个玩伴，就是那个鬼。这个鬼的以他的这个灵魂的形式被保罗蒂赶了出去，所以他只能以这种带着肉身的方式再一次回到他的家里。所以他在跟这个女孩私下对话的时候，他有问这个女孩你叫什么名字？这个女孩说她的名字是 Beloved， 就是宠儿。就他带着这样的一个名字再一次的回到了这个家里面。而这个 Danfer 是最早发现这个女孩就是那个鬼，所以其实那个时候 Danfer 其实。他是第一个瞬间就感觉到这个来来我们家的这个陌生的这个客人，他其实就是这个陪伴着他十几年的那个玩伴那个鬼，他又回来了。所以单粉儿其实非常的快乐，就是他的玩伴又回来了。所以原本就是。三个人刚进入的这种和谐的状态，这个家变成了一个非常复杂的四角关系。就像我们看到的，每个人之间的这种关系的状态都是不一样的。与此同时，这四个人的关系进入了一种非常紧张或者说有张力的一个状态。这让我想到很早以前我们做的一期节目，就是麦卡勒斯的这个《伤心咖啡馆之歌》。我们当时就有讲到，就是在那个伤心咖啡馆里面，那个故事的主人公艾米莉亚小姐，她非常喜欢那个驼子李萌。结果，那个那个丑男李萌非常喜欢艾米莉亚小姐的那个之前的那个丈夫马文。然后，马文曾经爱过，但是现在他非常痛恨艾米莉亚小姐。所以，这三个人他们就在这个伤心咖啡馆的这个空间结构里面。互相追逐，就是那个场景非常的具有戏剧张力。结果我这次在读《宠儿》的时候，我发现这个丹佛尔、宠儿、塞斯还有保罗蒂他们四个人同住一个屋檐下的时候，这四个人的情感情感关系也非常的有趣。因为我们刚才有讲过，就是说。丹佛尔他是认出了宠儿是自己那个一直以来的那个鬼玩伴，所以他非常开心，对宠儿非常有这种亲近感。而且之前我们会讲到，丹佛尔跟他妈妈的关系是非常疏远的，所以他其实非常的渴望独占宠儿，就是我把我所有的注意力都放在你身上，然后。宠儿，你最好你的眼里都有我妈妈什么那些人都不重要。结果没有想到，宠儿的注意力是明显的指向在赛斯身上的，就是他可以跟 d a n f 丹佛玩的很好，但是一旦涉及到，哎，谁是对你最重要的那个人，他就说我在意的只有赛斯，其他人都不重要。然后这一点就让这个。丹佛觉得非常的挫败，可是，在目前的这个四个人的关系里面，虽然宠儿他非常的渴望独占这个赛斯，但是赛斯的注意力明显又是指在这个保罗的身上的，因为。我们刚才讲到，就是保罗的出保罗蒂的出现，让塞斯非常渴望进入一种正常的家庭和婚姻关系，就是你有一个男人和你相爱，你的这种生活有了依靠和归宿。所以，塞斯的注意力指向的是这个保罗蒂，所以你会发现在这个关系里面，保罗蒂就处于了一种非常尴尬的状态。就是一方面，他好像是这个家庭里面唯一的男性，而且他在之前获得了丹佛的认可，又获得了塞斯的认可，他其实心里多多少少是期待把自己放在一家之主的这个位置上的。但实际上，就是说这个家里很尴尬的这种四人关系的处境，总让他觉得自己是被排挤在外的，觉得非常的不开心。然后丹佛尔和宠儿之间其实又存在着某种在抢夺母亲注意力的这种竞争关系，或者说丹佛尔是在抢这个宠儿的注意力，但宠儿注意力是集中在母亲身上的。那么我们又要看到这个时候宠儿他的注意力又是我要排除掉这个保罗蒂对于赛斯的这个占有关系，因为他希望赛斯的注意力都只在自己的身上。所以你会看到这种四人之间这种互相就是。某种单向的这种迷恋关系，以及这种潜在的竞争关系，让他们四个人的状态非常的紧张而富有张力。那么这次竞争的结果就是以这个保罗蒂的出局，就是作为这个结果。因为你会发现很有趣，就是这个保罗蒂他能够很明显的感觉到宠儿在排挤自己，这种排挤都不需要宠儿做什么事情，他就明显的感觉到这个家好像有什么东西让我觉得非常的。不舒服，让我觉得哎，这不对。所以他们虽然每天都会就是凭着这种内心的欲望和赛斯有各种各样的这种做爱的这种行为，可是渐渐的他不再睡在这个赛斯的身边了。他开始就是因为他感觉到家里有什么东西在排挤他，他不行，不能这样做。所以他渐渐的就睡到了这个楼下的靠背椅上，然后他还要找找给自己找补。我不是这个意思，我就是觉得这个这个这个状态比较这个睡觉的状态让我觉得比较舒服，但是几然后他发现楼下的这个靠背椅的这个座位，他也他也躺不住了，就有一种这种冥冥之中驱逐他的力量，他又感觉就渐渐的，他又睡到了这个塞斯的婆婆，就是他母亲这个。她丈夫那个去世的母亲的那个卧室里面，她在那里面睡觉，结果她还是感觉不对。接着她又睡到了他们家地下的那个储物室，最后感觉还是不对。最后她竟然睡到了他们室外的冷藏室去。所以我会觉得，由这个四个人的他们中间的这种又是相互迷恋，又是互相竞争的这种张力的关系形成的这种戏剧的空间感，那那几张读起来特别有趣。
0: 嗯，我们刚才讲到了 Beloved 这个角色，他必定是有一种呃，让人觉得像是一个鬼魂的这样的一个属性。虽然说，呃，当 t o n y Morrison 被问到说这个 Beloved 到底是不是真的的时候，然后他其实呃，他没有直接的回答，他会说他是真的，是因为他能够影响到旁边的人。那所以从这个角度上来说，他是真的。所以说，它这种影响是什么呢？就是你会发现 ，Beloved 这个角色，它的生命力其实不是来自于吃喝，而是更多的来自于每个人的故事还有记忆。所以，这就来到这本书的一个非常关键的主题，就是关于记忆。呃，所以说你会发现，这个书的情节，如果我们就只是说这个，呃，按照我们刚才这个顺序讲，就按照时间顺序讲，其实这本书已经过了三分之一了，但是。这三分之一其实非常非常长，就是因为中间其实夹了很多其他的故事，而很多这些故事的发生都是和 beloved 它的存在呃相关。你比如说 Denver， 他很喜欢讲自己出生的故事，因为他出生的时候这个正好是 Set 正在逃命的时候，他从原来的这个 Sweet Home 逃出来，然后他赤脚怀着他。呃、uh, ，again， 这不是一个 Denver 他自己能够知道的故事，因为他在他在妈妈肚子里边，所以他也是在听妈妈讲。呃、uh, ，但是这个故事对他是非常重要，所以会反复的跟别人讲他妈妈是怎么赤着脚走了好多天，然后脚已经走烂了，然后非常的呃神奇的遇到了一个白人的女性叫做 Amy Denver， 然后这个 Amy Denver 帮助了他，所以说当时这个 Seth 觉得啊。哦 Amy Denver，Denver Denver 这个名字不错，虽说他在给女儿起名叫做 Denver。那么这个历险的故事呢，就是成为了 Denver 对于他自己的一个身份的一个非常重要的一个来源。所以他遇到这个 b e l a v i 的时候，就经常给 b e l a v i 讲这个故事。而刚才我们讲到说他，他他很想要吸引这个 Beloved 的注意力，所以他也在想，我怎么能够讲这个故事，能够让他继续听下去？我不完全给他讲完，我先给他讲一点点，然后想让他听下一段他就想要通过自己的故事来去吸引这个 Beloved 的注意力。而 Beloved 很显然就是非常享受这个听这个故事，所以他一直在就是从这种听别人的故事的讲述当中去汲取生命力。那包括他对 Set 也是一样的。就是他会来到赛特的床上，然后他就想要听赛特给他讲故事，讲关于他的故事，然后有一些很灵异的情节，比如说他见到赛特的时候会问他说：“你那个金光闪闪的东西去哪里了？”就是如果是一个第一次见到赛特的人，他可能不知道啊，你在说什么，对吧？但赛特知道，他指的是自己曾经的这个种植园的农场主的女主人。然后送他的一副耳环，是他当时跟哈利结婚的时候送他的一个唯一的结婚礼物。塞塞也没有觉得很奇怪，他就顺着这件事情就往下讲。然后同时呢，你会发现 b e l o v e d 从泡 o 那里，他也是在吸收他的故事。所以这里边有一个很呃，就是我们看来很灵异、很也很不安的情节，就是他会跟那个泡 o 说，有一次只有他们两个人，然后跟他说：“我想让你去触摸我里边的地方。”就是一直，他就想要抛地去跟他做爱。那在这样的一个，你也很难说是不是乱伦的这样这样这样的一个情节当中，呃，然后这个时候抛地，他过去他在从这个他们的种植园逃跑的时候，经历的创伤也浮现出来的。因为这里边有一个细节，就是每个人他其实都没有在往往后看，就是过去变成了一个很难去被人。呃 ，access 的一个东西，所以说，当这个呃， Tony Morrison 在描写抛低的时候，他说，他说他所有的这些过去，在这些年的这个呃游荡啊，在他的这个这个漂流当中，就变成了一个他本来在他应该是他的心脏的地方，那变成了一个铁盒，这个铁盒里装了他的全部的记忆，而现在这个铁盒已经被锈死了，但是当他。在接触到 Beloved 的过程当中，那这个东西一下就被打开了，所以 p a D 就忽然不得不去面对他之前的那个非常痛苦的故事，比如他刚逃跑的时候就被人抓回来，他身边的同伴就被打死了，然后他自己然后被固定在那里，受受尽了折磨，受尽了屈辱。后来他被呃送到了一个 chain 感，就是呃一群奴隶被铁链拴在一起，嗯，所以你必须一起行动，你要逃跑，所有人一起逃跑。有大水了，四人一起在泥地里边被淹，他们就在这个撑杆里边，然后就一起逃跑，然后一起就打死了看守他们的人、呃，然后在雨中非常痛苦，然后一起，呃，所以这个时候好像是就每个人就像变成了一体一样，因为你每个人都被锁链连接着。那假如说那边来了一个可能呃奴隶的猎人，所以这些人立刻右边的人开始躺倒。然后就无声的去，呃，就会拽到他左边的人，左边的人，哎，也非常心知肚明。然后大家所有所有人一起，啊、呃，好像是四十几个人，然后一起藏起来，这样非常痛苦的，呃，生活。然后最后是到了美国原住民那里被他们救下来。所以这些所有的这些他们不想去面对的东西，一下子被 beloved 的存在在他和接触当中全都被打了开来。所以我们在这期节目一开始的时候。讲到了一个细节，就是非常喜欢这句话。那这句话其实讲的是这个 Seth 在回忆他在种植园的时候，那这个种植园给他的记忆。然后他说：“他说你看这里边这么多美丽的树，然后让他觉得，呃，这个地狱可能也是美丽的地方吧？为什么？因为在这个地方，他记得好多的男孩被吊在了这些美丽的树上。可是他每次回忆这个。”起这个地方的时候，他回忆起来都是这些树的美丽，他想不起来那些被吊死的男孩然后为此他感到非常的痛苦，他没有办法原谅自己的记忆，所以这里边其实有很多东西是很难翻译的，就是因为你会发现 Tony m 托尼·莫尔 n 的用词是很讲究的，比如说当他遇到这个 beloved 的时候，就问他说：“你从哪儿来？”然后 beloved 给了一个非常。模棱两可的回答，他说：“我过了一幢桥，我在黑暗当中过了一幢桥，走了过来。”然后，但是 Seth 他都很理解这件事情，然后所以他问你是不是也把自己的过去 ，disremember 了 ？disremember 这个词很有意思，它不是 forget， 是 disremember， 就你不是单纯的遗忘，而是好像是你去主动的不去记住这件事情。所以，在这个叙事当中，你能够感受到每一个角色和他过去的创伤的关系，就是这个创伤是一个不在场的在场，它永远是存在的，但每一个人都不去看那个地方，他们的视线都在别的地方，而 Beloved 强迫每一个人把他们的视线又重新的。放回到了那那一段过去上，又重新的揭开了每一个人本来是应该在心脏在那个地方的那一个尘封的铁盒
1: 。最后我们会发现，其实《宠儿》的整个故事感觉好像是每个人都把自己不愿意回忆起来的碎片，就是慢慢的把你的这个碎片掏出来、掏出来，然后慢慢的去拼成一个完整的、连贯的这个。关于过去的一些事情，我们刚才有讲到，就是十几年前对这一些生活在甜蜜之家的奴隶非常重要的一个事件，就是他们五个男性加塞斯一个女性，他们六个人密谋去逃跑。他们当时约定好的就是这个时间我们一定要逃，但是因为对于当时的这个黑人奴隶来说，逃逃跑是一件非常危险、就非常困难的这样的一个事情，所以哪怕塞斯和他的这个。呃，丈夫就是中间大家中间有一些比较亲密的关系，大家都说只要有机会我们就一起逃跑。如果你只能跑一个，不要管我，你只要管自己跑。就是他们中间是有那种感觉，好像是属于一种非常绝望的一个状态的。而当时赛斯从甜蜜之家逃跑的时候，不仅只有他一个人，还有她的丈夫。她那时候已经有了三个孩子，其中两个男孩，就是我们刚才讲到鬼屋里面因为怕鬼儿已经离开了的两个哥哥。那个时候，他还有一个两岁的婴儿，他要把这个婴儿也一起带走。那个时候，而且他肚子当时已经怀孕了，是属于怀了大概八个月左右大的这样的一个孩子，肚子里的那个是丹佛。所以，其实我们在那个故事里面，我一直会思考那个女孩哪里去了，因为在整个故事的叙事里面，那个两岁了的，就是比丹佛大两岁的那个姐姐。好像完全就消失了，她好像在，又好像不在，好像都暗示着很多，就是那个幽灵可能就是这个两岁的姐姐。那到底发生了什么事情呢？经历了这样非常可怕的逃亡，赛斯最终没有跟自己的丈夫会合，就你最后都不知道她的丈夫最后到底发生了什么，是死在了路上，还是被抓了回去，还是大家就这样失失散了，就再也没有她丈夫的消息了。而她当时的孩子，两个儿子和一个女儿被她提前，就是和其他人已经带到了她的这个呃婆婆那里去。她自己怀着孩子，完成了就是最后最艰难的。你刚才讲到的就是她这个逃到这个腿都烂掉的这样的一个情境下，非常艰难的，在一个白人女孩的帮助下生下了这个 d a m f e r 然后她终于成功的逃出升天，就某种意义上是一种九死一生的这种绝境，终于和她的婆婆会合了。可是就是在那个时候，她的那个逃出来的那个。甜蜜之家的当时的这个主人就是那个奴隶主，当时追查到了这个赛斯的这个行踪，所以他带着枪，带着这个警察，带着这个猎奴的这个专业专业猎奴的人就来来找他，他要把这个赛斯和他的孩子们都抓回去。他带着自己的四个孩子被逼到了一个类似于就是啊仓库一样的一个地方，然后外面就是那个来追赶他的甜蜜家园的。这个奴隶主和奴隶主的一些就是一起帮忙追捕他的各种各样的人，他们有枪，当然他们其实并不是想把赛斯给呃杀掉或者怎么样的，因为对于他们来说，奴隶是非常重要的生产工具，是非常重要的资源，是很值钱的这个货物，所以他们是需要把赛斯抓回去，而赛斯的那些孩子们也全部都是他的这个。就是奴隶主的这样的一个财产，尤其是对于奴隶主来说，塞斯是一个非常珍贵的一个货物，因为他是正，他是一个正处于就是生育状态的一个黑奴女性，她可以继续的生育，而她生育下来的这个孩子全部都会自动成为奴隶主的这个一个一些财产，所以他们来其实是想把塞斯和他的孩子们全都抓回去。可就在那个时候，赛斯他在绝望之下，他想到的是：我不能让我的孩子继续成为。奴隶，而且尤其是他的这个女儿们，他不愿意自己的女儿继续以奴隶的身份活下去，继续以这样的一种没有自由、受尽屈辱，想要随便被人就是买卖就买卖，想要被人配种就配种，想要让人就是作为这种生育下一代黑奴的这种生产机器，完全没有任何这种自由。就终身都是在一种痛苦和屈辱的生活状态，所以那个时候，赛斯他拿起了仓库里的锯子，割断了他，亲手割断了他女儿的这个咽喉，而且他当时的本意可能是要把他的孩子们全部都杀死，但是当他杀死了自己的第一个孩子的时候，他就被制止了。那在这种情况下，就是很显然，他的那个奴隶主就没有办法再带走赛斯了，因为这个时候赛斯其实相当于就犯了谋杀罪嘛。那这个时候他就被警察给带走了。可是这个时候，关于赛斯要如何定罪，就是你要如何起诉他？那好像就是是一个就是需要有很大的争议的一个事情，因为塞斯杀死的是他自己的孩子，是一个黑人小孩。如果你以谋杀罪来起诉塞斯的话，那你就是承认黑奴也是人，就是这件事情好像感觉就对于当时的白人来说是不可以接受的，因为黑奴对于他们来说不应该享有人的待遇，他们只是货物，只是那种。啊，就是家里的这种财产，所以如果不以谋杀罪来起诉这个塞斯的话，那就只能以这个就是伤害财产罪，罪就是损害别人家财产的这个罪名来起诉塞斯。其实就是后面还有这样的一个事情，但是亲手杀死自己的这个孩子，也就是当时两岁的那个女儿的那件事情，对于塞斯来说留下了非常。某种意义上是他最无法面对的一个创伤性的一个过去
0: 。嗯，有一个也是非裔的美国作家叫做 The Maris Hill， 然后他就有一次聊到了这个问题。那他在里那里面讲到，就是对于当时的美国的这些奴隶主来说，黑人女性她其实主要有两个职责。那第一就是。他作为一个工人，然后同时他可以成为一个服务你的，不论是任何形式的服务，或者是剥削的对象。第二，就是这是美国历史上最早的一笔投资。如果你要是购买一个成年的男性的奴隶的话，然后基本上你可能要花800美元。然后，但是如果是一个生育年龄的女性的奴隶，大概要花也一千0百女美元。如果说这个女性她展现出一个非凡的一种生育能力的话，她可能要卖到五千美元。呃，所以有人算了个账，就是假如说，呃，你有了这样的一个可以生育的黑黑人女性，然后做这个种植园主的奴隶，那么可能在她今后的几十年里边，她会生产出大概几十个孩子，因为她自己有孩子，孩子也会有孩子，所以是指数性增长。那所以这个时候。通过黑人买卖所积累的财富是非常巨大的，所以从这个角度来说，他们无论如何一定要抓到塞德，因为我们想，为什么那五个男的，那要么折磨，要就折磨，然后要么就弄死，就弄死了，对吧？他们一定要抓到塞德，因为塞德它代表着一个一笔非常非常巨大的投资，所以。这个故事当然是一个非常震惊、令人震惊的故事。呃，那抛地是怎么知道的呢？其实是他当时镇上有一个，就是一开始帮助这个呃 s t 特的丈夫还有他过河的这样的一个人，叫做 Stamped， 啊、呃，就是翻译过来就是呃这个呃邮票被呃支付了这么一这么一个名字，呃，就 Stamped e 有一天拿一个报纸给这个。呃，抛弟看，然后抛弟说：“哎，上面画的这个人根本就不是 Setha 画的一点都不像。”抛弟因为他是不识字的，所以说他其实不知道这个报纸上写的是什么事儿。直到他回去去问这个 Setha 怎么回事的时候， s t h a 才承认了这件事情。然后抛弟觉得自己没有办法接受这件事情，就是他总觉得你可能有别的办法呀，你没有必要。亲手杀了自己的孩子，但其实他也不知道那个别的办法是什么，所以他说 “Your love is too thick”， 就是你的这个你的爱太厚了，太厚重了，我我我承受不起。那于是 Paul D 就最后就选择离开了这个124号。我们刚才聊到的情节，其实是相当于 Tony Morrison 在呃创作这个故事的时候最核心的一个，就是他可能还没有这个故事。但是他先有这样的一个情节，就是因为他当时在写这本书之前，他在呃为一个叫做《The Black Book》的一本书做研究。那在这个研究里边，其实是呃一个关于很多呃这个非裔美国人他历史上的生活的一个文件的合集。所以他在做这样的一个史料的整理，在史料整理的过程当中，他发现了几个故事。那一个故事是一个叫做这个 Margaret Garner， 所以也就是启发了我们现在看到这个故事的一个原型，就是他当时就是因为不想让自己的孩子被这个呃奴隶主抓走，所以说就选择了杀死了他。然后之后他还有另外两个故事，所以呃其实这个 t o n y Morrison 从这个 Beloved 这本书开始，到后来一本 Jazz， 就从这开始的三本书，其实都是从。他在这个的《Black Book》里边找到的这种历史上的原型展开的，所以他为什么这样创作？他认为什么是真实的？就是可能，呃，并不存在所谓的 “true history”。那可能 “fantasy” 要比这个所谓的呃史料什么什么的更重要。为什么？因为这些史料原本就是。我们今天所谓的就是历史的胜利者记载的，那么作家的职责就是利用你的想象力去重建历史上的真实。就他觉得我们在谈论历史的时候缺少的是 truth， 但这不代表说我们没有这个史料，我们就没有黑人的记载，其实有很多。所以在一段时间里边，其实在美国的文学的市场上面有非常多的这种。呃，来自于黑人奴隶的自传，然后他们出版，然后被很多人去阅读，然后啊、呃，所以这个 Tony Morrison 他写了一篇 essay， 叫做呃《The Site of History》还是《The Site of Memory》，我不记得了。呃，所以总之他这里边讲到，就是说在那个时候，就是这种关于黑人奴隶的自己的这种叙事，它是非常受欢迎的，一版再版，可能刚出版就要再版，刚出版就要再版。但是这种叙事，它其实是一个经过了一个滤镜的叙事。第一，就是它的这个阅读的对象，甚至是有一种在去消费或者浪漫化这个历史的感觉。而什么样的历史能够被书写，其实也是不同的。比如说，他他在这里边讲到，就是在那个时候，呃，首先黑奴大部分是不能写字的。他就是你教黑这个黑奴去呃学习阅读学写字是一个非常大的一个一个重罪，但是还是有很多人是学会了，然后这些人就会去书写自己当时的经历。那尤其是在这个南北战争时期，那对于这些想要去这个推动呃怎么说让这个奴隶就是废呃废除奴隶法案的这些白人来说。那对于他们来说，这样的叙述是很大的一种文化的和政治上的资本，那他们就会想要去啊、呃、引号帮助那这些黑人叙事者去把他们东西出版，但问题是出版是有很高的要求的，就是你可以讲自己的故事，但是问题是你一定要我们今天叫理智、客观、中立，对吧？就是一定不能 inflammatory， 你就不能有煽动性。为什么？因为人们就觉得。那你如果要是把这个故事写的非常的，你说哇，我、哦、实在太惨了，非常的愤怒，你们为什么对我们这样子？那你有偏见，你就是在煽动我们的对立的情绪，所以这种东西不能不能被出版。所以当时这些。所谓的好的这些对自我的叙事是什么样子的？就是他要是纯粹的是一个关于事实的描写，而且大家的评价都是啊，这个书好，为什么好？因为它没有偏见，它客观，它不是煽动性，它不是不合适的，所以它是经历了一场情绪的清洗之后才成就的一些史料。呃，所以 Tony Morrison 就讲到说，呃，他们在试图写自己的故事。然后为的是能够被这些真正能够决定他们命运的白人所看到。那这个时候，其实这样的历史就是不完整的，因为在这里边的历史就是只有叙事，但是我们看不到人们的内心世界。所以说 t o n y Morrison 给自己的一个历史的使命是什么？就是他想要去重建，通过这种小说的形式去重建。人们生活的内心的世界是什么样子的？所以，他把他的工作叫做 literary archaeology， 就是文学考古学。所以，他获得的只是很少的一些信息。所以，你会想，就是你 Tony Morrison， 你一个这本书啊， 80年1980年代出版的书，你没有经历过那个时期啊，你你你凭什么写这个书，对吧？那他不在乎这件事情，他听到的是历史的呼唤，他想把这个东西填补上，所以他就从这些细小的信息开始，用他的这些呃想象，然后他能找到的史料，还有他在脑海当中出现的这个 image， 然后去丰富它，能够让我们有一种方式去找到当时的人们的一种内心。而且你会发现，这种情绪这件事情有非常强的阶级属性。就是 Tony m 托 r r 尔斯当时还对比了，呃，这个 Frederick 弗 Doug, 雷 Douglas 也是当时相当于最有名的一个这个黑人奴隶的自传的传记的作者，然后和当时 Simon d 西蒙· o 布瓦他写的书的对比。当时 Simon d 西蒙· o 布瓦他的妈妈去世了，于是他写了一本书，关于我有多么的痛苦。啊，这个我我母亲的去世对我来说是多么的这个震撼，然后我我的生活被如此的撼动，他不会道歉的，就是因为你知道他的情绪是正当的，作为白人学者他是有能力表达自己的情绪的，但是 Frederick d o u g l a s 在自己的书里边就要求大家，他只写了半页是关于他的奶奶的去世，然后但首先他要。他抱歉，他说对不起，对不起，我我要讲我的情绪，为什么？因为他说啊、哦，我的奶奶真的对我很重要，我希望你们没有因为我对自己的这种情感的放纵感到无聊，所以情绪是不平等的。那 t o n y Morrison 这种书写，一方面就是想要去重新的去丰富历史上的真实，因为这种真相，这种 truth， 它并不是只有 facts， 它同时还有情感，有 affect， 有 emotions。
1: 其实，在对于这个通过文学的形式对于美国历史的这个书写和填补的这个层面上来说，托尼·莫里森的《宠儿》和福克纳的《喧哗与骚动》其实经常会被放在一起来比较，甚至有人说他们两个这个作品就是在美国的这个文学史上的这种地位都是啊、呃、非常的这种相似的，因为他们其实都是从这种呃。家族的叙事，然后在家族这种支离破碎的叙事里面去体现整个明民族的这种历史的一种书写，而且特别是你在读这两个两部作品的时候，首先它在阅读体验上的感觉会让你觉得有一点点的相似，因为这个《喧哗与骚动》它其实是这个意识流的代表小说嘛，你去读的时候，你会发现这个《喧哗与骚动》它其实是四个部分，就是相当于是四个人，他把在他们家发生他们家族发生的事情讲了一遍。然后，因为这四个人他们的视角是完全不一样的。有一个，比如说是他们家这个，嗯，就是脑子不太好使，但是这个感觉就非常天真无邪的这个小儿子，就从一个傻子的视角，你来讲这个康普生家族这个没落的一个历史。然后有一个视角是他们家，比如说黑人的女佣，他们从这种什么忠厚的这个家里这种对他们家族就是这种南方奴隶主家族非常忠心的这种黑人女佣的这种视角来写这个家族的没落。然后有一部分可。可能是从这个家里面，就是那种哇，又忧郁又敏感的这个长子，就是他如何在这种家族没落的气氛里面选择自杀，同时这里面也有一些就是时态的一些颠倒，所以你在整个阅读的这种体验里面的那种支离破碎的梦幻的感觉。其实跟托尼·莫里森的《宠儿》是非常相似的，而且这个你会发现，虽然这个福克纳拿诺贝尔文学奖是1949年，然后这个托托托尼·莫里森拿这个诺贝尔文学奖是93年，两个人其实是差了差不多半个世纪的这样的一个时间差，但是他们同样都是在书写，就是美国南北战争时期那个时候发生的一些事情。而这个喧哗与骚动，他描写的家庭实际上是一个，就是在呃南北战争以后一个逐渐没落的这个南方种植园地主的一个家庭。这个家庭他曾经非常的显赫，出过州长，也出过将军，但是随着这个。但是随着这个南北战争的这样一个结束，然后康普生他们家族的鼎盛时代就逐渐的开始就就过去了，他们没落了。他们曾经就是家里有非常大的种植园，有多少多少的黑奴，然后每个家族的成员都非常的体面。但是现在他们所他们家的财产就只剩下他们家的这个像祖宅这样的老房子，然后菜园年久失修的马厩，还有一个他们黑黑人黑奴住的一个木屋。他们家最后的财产就是，甚至是那个傻儿子。非常喜欢的牧场，都为了他们家的这个女儿的一个婚礼，嗯，以及他这个大儿子就要去哈佛大学读书的这个学费都给卖掉了。而他们家的这个女儿也没有，就是秉持着这种好像我要做一个男方淑女的这样的一种品格，她与人私通，做下了一些败坏家庭的这样的一些事情。所以你会发现，就是说喧哗与骚动。他的聚焦的目光是在一个白人家庭，就是南方这样一个种植园的家族，他们经历了这种南北战争的变化，奴隶奴隶制在那边被取消了，他们失去了就是这种种植园经济的这种。得以就是你刚才讲到的那种黑奴给他们带来这种财富的一些方式，所以逐渐走向没落的这种很悲惨的这种画面。但是你在读这个故事的时候，你不会觉得黑奴在这里面黑人他有什么叙事的空间，因为他这里面很有趣的一个点就是这里面有哪些黑人呢？那些黑人，比如说黑人的形象就是他们家那个忠诚的黑人女佣迪尔西。看着他们家里没落了，然后忠贞不二的守候着这个逐渐没落的家庭，尽职尽责的扮演着一个保姆的角色。然后，或者是他们家的一些就是黑人小厮，就是他们仅剩的这些黑人的小厮。然后这些黑人小厮他们的个性是什么？你甚至都不知道。因为《喧哗与骚动》里面，我们刚才讲到有一个部分，它其实是从这个傻儿子的视角里面来讲的嘛，所以那一段就是你在读的时候，它的情节乱七八糟的，而且时态是非常混乱的。当时就有一种方式。去标记它，就是说你读到的这个时间段是这个家族可能是十年前还是十年后或者什么时候的一个标记，就是你看他后面跟的那个小斯到底是这个黑人的这个儿子呀，还是黑人的孙子呀，还是黑人的就那个爷爷呀？就是你通过他跟在他后面的那个小斯来，就是来定位他这个故事讲述到哪里，就你就感觉在这个故事里面的黑人就完全没有自己的一个话语，他就像是这个家里面非常。忠诚的大黄狗一样，哪怕我这个农场主的这个家庭逐渐没落了，但是这些忠心耿耿的黑人奴隶们，他们依然扮演着就是这种家里面这种忠诚的大黄狗，然后照顾着这个家里，守候着这个家里的这种最后的呃子孙的那种感觉，所以就是。你会看到，就是如果你真的去读过托尼·莫里森之后，你再去读《喧哗与骚动》，就你就不会觉得他的那种就是整个南方白人家庭的没落是多么的。值得令人同情的这个事情了，因为我们会在托尼·莫里森的这个整个关于美国历史的叙事里面，好像就看到他整个面翻过来的那一面，就是被你被你们这种白人叙事里面树为这种背景板、树为大黄狗的那些黑人，他们其实是有自己的生活世界的，他们有着自己的那种深重的痛苦，他们有着自己的这种所思所想，还有他们自己对于这些白人的抗拒和痛恨。
0: 嗯，然后飘也是嘛，就是对,对,对啊，这个所谓的文学经典。然后我妈妈小的时候就啊，每天看的痛哭流涕，因为别特别特别她特别喜欢费雯丽，啊、嗯，然后里边那个忠诚的她的奶妈的形象，啊、对，呃，所以这个其实怎么说呢？在今天的美国，它会产生两种想法，一种就是说，啊，大家会说，哎，你看这个白人也很惨啊，你看就是很多这个、嗯、呃战火当中啊，这个。这个破碎的家庭，这是一种说法。然后，另外一种说法就是说，哎，还有还有一些这个呃奴隶主是好的奴隶主，就是呃就是这个他的这个名词叫 t benevolent slave owners， 所以有这些 benevolent slave owners 啊、呃，他们也是好的呀。那其实呃 beloved 这里边就有这样的形象的存在，也得到很多讨论。比如说，本来 sweet home 它原本的主人。就是我们看，哎，性格还不错，就是呃，甚至会允许奴隶拿枪，然后还允许这个塞特旁听旁听上课，然后塞特想要结婚，然后塞特要结婚，那个女主人还要送她耳环，啊，这个多好呀，是不是？呃，所以所以我想到之前听那个两也是两个 podcast 的那个主播聊天，然后就聊到这件事情，然后他们说。呃，他们去也是南方的一个种植园，然后现在都会变成这种关于奴隶制历史的博物馆，啊、呃，去上这个 tour。然后现在呢，就是一般这些 tour， 他们本身都会让这个非裔美国人然后来做向导，然后来讲一些历史，所以他们都不会去先进到室内里边，因为就是这个房子里边不是奴隶住的地方，所以他们会先在这个室外参观，让大家先看到这个。呃，奴隶制的这些可怕的事情，然后再带到他们到房子里边去看那些人生活什么样，因为他们就特别担心，如果大家先到房子里边去，就有人问：“哎呀，这个床单是不是当时斯嘉丽他们做什么什么用那种东西？”然后就他讲到他在这个 tour 上面，然后就还有一个白人男性问说：“说哎，可是还有的奴隶主还挺好的，是 like under benevolent slave owners。”然后这个时候，他们那个非议的向导就说了一句：“那、ah ，<笑>就是呃， uh, 所以他举了一个例子，比如说，比如说我们到现在举的一些所谓的这个呃、uh, benevolent slave owner 的例子。那当时有一个船长，然后就是当时是每一艘船要呃、uh, 载一千二百个奴隶，然后这些奴隶基本上都会死，很多人很多人都会死在船上，然后从船上下来的时候就。”怎么说？就很多人就已经已经已经,已经没有挺过这个旅程了。那所以说，有一个船长当时记录就是说：“那我每艘船上，引号只只在800个奴隶。”那在我们看来，哦，这是不是 lesser evil 啊？是不是就是更好的奴奴隶主啊？更好的这个怎么说？这个黑奴行业的从业者呀？但实际上，这就是一个经济问题，因为你 1,200 个人在船上，四分之一的人会死。那所以说，把、啊、这些人本来就会死，那我砍掉，我就八百个人来都活着，是不是？我就没有那些
1: 死的人，比如说他们会有什么病菌啊，就更加拉低就是整个船上的这个
0: 啊，对我就我就没有这个损失了，对吧？所以他它它是,它是一个经济问题。所以说这个讨论，我觉得非常的非常的精彩，就是因为其实很多的，比如说白人呢、啊，听到这样的一件事情，然后他想问这个问题。其实主要的是想要给自己一个脱罪，对吧？就是想说，呃，你想他说白人也可能是好的，然后或者有人会强调说，你看我我们家可能比如说四十年前才移民到美国，所以我们家从来没有过呃有过奴隶。然后另外一种说法是，这个你看，等我们家家族移民到美国的时候呢，那些在美国的奴隶他们已经在美国了。所以这些这些说法就是很多的白人的个体，那他很想去用这种说说法是为了解脱自己的罪的，因为当我们看到这样的一个叙事的时候，那很多人就会觉得这然是在说他，就会有这样的对话，就是很多就是少数族裔，就是你都会听到这样的说法，说说难道你要我为你道歉吗？所以所以所以所以在这个讨论里边，就他们就就回应了这个事情，就是。就首先 ，like 你不要觉得我们在说你，不是说你没有责任，还是还是有责任这件事情，而是说 ，like how dare you think I'm talking about you？ 就你凭什么认为你是我言说的对象这件事情？所以你不要凑着鼻子上来说，这个就是关于你的。Obviously， 它可能是关于你的，但是首先我们并不是就是怎么说，就是我们的注意力不在你这个人身上。所以你不要把自己认为你依然是这个叙事的中心，但第二，你虽然可能你们家是没有拥有过奴隶，或者你刚刚就是搬到美国来，但是你依然是这个系统的获益者。所以我们这些故事，我们回看历史，想要提醒的不是说啊，你我我们要每个人就是跪下来认错这件事情没用。我们想说的是。你依然是在这样的一个系统当中获益者，所以你要看到这件事情，你要知道这个美国的历史欠了黑人多少钱，多少个生命。所以 b e l o v e d 这本书前面他的 dedication 是赠给谁的？这本书是写给谁的？就是他写的是赠给60 million， 就是六千万， 6千万是谁？六千万就是从这个 middle passage。在这个黑人贸易当中，所估计的至少死掉的黑人是有多少？所以我们要熟熟悉这件事情。为什么？因为 t o n y Morrison 说：“说你不要觉得这本书不是写给你的，这是我的 limitation， 这这是我的局限性。”
1: 所以，莫里森在他后来的访谈里面有很明确的说过，他书写的这个书，它就是美国的历史，因为黑人他就是美国社会的重要组成部分，而且黑人群体的存在，它可能就是美国社会各种种族矛盾之间的一种缓冲器一样的东西，因为美国是一个移民国家，然后各种移民之间，它其实也是会因为种族之间的差异存在着各种斗争。就像莫里森小时候，他在的那个城市，简直就是移民的大熔炉。那里生活着很多的意大利人、波兰人，还有一些犹太人。但是只要有黑人存在，黑人,黑人就是整个美国社会最底层的种种族。不管这些移民他们来自于哪里，他们都会抱成团一起来蔑视黑人。他们都会说，那个最糟糕的人他不是我。所以，美国作为一个移民国家，你要么是移民，要么就是移民的孩子。所有的移民都对我是一个美国人这件事情有着确定不疑的身份认同。就是基于一种共同的态度，因为他们都在排斥黑人。就是其实，在这一点事情上，就是美国的历史真的是完全没有办法规避掉黑人的存在。但是另外一方面，就是他们的这个主流叙事里面，对于黑人的塑造又是相当的这种单调。而在这个事情上，其实托尼·莫里森他的写作和其他的呃黑人的男性作家不太一样的是，他的故事的主人公。绝大多数都是黑人的女孩除了那个《所罗门之歌》里面他的那个 Milkman， 因为那个时候刚好他父亲去世了，他总觉得自己应该要写一些什么来纪念他的父亲，所以那个故事的主人公其实是男性的黑人，他绝大多数故事的主人公都是黑人女性。他他曾经有写过一篇文章，叫做《黑人女性如何思考女性解放的问题》。他认为黑人女性一直以来都面临着两个向度的歧视和压迫：，首先是白人的女性主义对于黑人女性的种族歧视，然后是黑人的这个权利运动和民族。民族运动的内部实际上也是包含着对黑人女性的一个性别的压迫的，也就是说，虽然都是女性，但是以白人女性为主的这个为主为主体的这样的一个女权运动，实际上是把黑人女性排斥在外的；而虽然都是黑人，但是以黑人男性为主体的这样的一个。呃，民族运动实际上又是把黑人女性排斥在外的。首先是因为白人女性和有色女性之间的区别，白人女性就是因为你会发现，这种现代的女性的气质，社会所认可的这样的一种女士的形象，它实际上是以白人女性为代表的，它必然是温柔的、端庄的。而这个有色人种的女性，特别是黑人女性，她更多时候呈现出来的是一种有那个彪悍的、有能干的，而且充满活力的这样的一种形象。但是在这种主流文化里，这样的一个女性形象被认为是一种没有教养的、不值得尊重的。而在这个黑人女性看来，由白人女性所发起的女权运动，本质上就是白人中产阶级家庭内部内部的这种夫妻吵架的男女矛盾。就像我们上期讲到的这个 April 和 Fran。可一样，虽然从家庭的内部来看，他们的生活是一片狼藉的，充满了各种各样的精神危机，但是从现实的客观条件来看，我们其实会觉得他们过得挺好的呀。他们的这个日子，你看，衣食无忧，邻里也勉强算是比较和睦的状态，然后工作也比较稳定，能够住在这种。有着白色篱笆的这种郊区的大房子里面，所以在这个意义上，就是黑人的女性，她对于由白人女性主导的女权运动，其实是充满不信任的。而其次是更重要的事情是黑人男性和黑人女性之间的区别，因为我们会发现，就是人不管处于怎么样一种恶劣的。环境里面，甚至是你处在什么样的这种被压迫的状态里面，女性永远是更容易受到伤害和迫害的一个群体。哪怕就是我们刚才讲到黑人，他是作为美国社会意识形态下这种被共同歧视的底层和他者，但是黑人的女性在黑人的群体里面依然会受到压迫和歧视。就是托尼·莫里森自己就是也说过，就是说，哪怕是黑人作家去描写黑人群体的这种抗争故事的这种主流的脉络，也依然是一个黑人的男性去反抗白人的压迫。要么他成功了，他成为了一个象征着自由解放的黑人英雄；要么他失败了，然后他惨烈的死掉了，但他依然是一个具有悲剧色彩的黑人英雄。那么在这样的一个叙事里面，黑人的女性呢？他们的生活在哪里？他们的这个想法、他们的语言、他们的经历在哪里？他们在这种以黑人男性为这种英雄的这种反抗白人的叙事里面，他们要么就是黑人男性解放道路上的一个花瓶，然后要么就是他们根本就是不存在的那样的一些角色。所以在这个层面上来说，黑人的女性。反而是最最无助的这样的一个群体，他们不能依靠所谓的白人救世主，也不能依靠同为底层的这样的有色人种的黑人男性，他们也不能因为自己的女性身份获得更多的社会的帮助和认可，他们除了自己什么都靠不住。所以之前有很长一段时间里面，托尼·莫里森的才华一直都没有受到美国主流社会的认可。当他的这个之前第一本小说那个《苏拉》出版的时候，其实他就已经获得了一定的这个名声。但是当时主流的那些白人的评论家对他的评价都是说，托尼·莫里森他有非常高的语言才华。但是如果他能够把他的语言才华用到更广阔的世界、更广阔的题材的话，那我相信他的成就就会，呃，他会有更大的这种成就。然后那个时候，托尼·莫里森就说。我为什么要去关注这种就是更广阔的世界？就是我为什么要生活在你们这些白人的这种凝视里面，然后以你们白人的标准来评价我的这样的一个写作？他所关注到的这种黑人女性的历史，对他来说就是美国的历史，不能因为你们没有看到它，然后它就不存在。所以在这一点上。我们刚才开头我有讲到，就是说他跟我今年读到的那个厄休拉·勒古恩，就是两个人其实基本上是生活在同时期的美国的这样的两位女性作家，她们同样处在这个上世纪大概是七八十年代美国风起云涌的这个女权运动的时期，但是你会看到她们的一个关注的焦点是完全不一样的，虽然她们的写作里面都包含着对于性别问题的这种。关注，但是你会发现乐谷恩的科幻小说，他更多关注的是对于一种呃。对这种人类中心主义的这样的一种叙事的反思，他很多的时候他的眼光是在于一种外太空文明的这样的一种交互，《黑暗的左手》啊，然后那些作品，然后他的那个世界的词语是森林，更是非常直接的用这种地球人和森林人之间的这种对立，非常尖刻的表达了他对于越南战争的这样的一种抗议。但是你会发现，同时代的这个托利莫里森，他其实一直都在写这个，就是黑人女性的这样的一个。历史的叙事，所以你会发现，其实可能真的说，大家生活在一种不同的这种处境里面，然后不同的这样的一种身份，给予他们能够看到的这种对于世界的关切是完全不一样的
0: 。嗯，这本书在出版的时候，当时是获得了那一年的 National Book r e w a r d 的、呃、提名，但是它没有赢。然后因为它没有赢，就引起了很多的这个。呃，因为这本书实在是很精彩，对吧？因为我们知道现在它被认为是 The American Classic， 所以说呃，当时就引起了很多的，尤其是黑人女性作家，包括 Maya Angelou， 他们的抗议。所以他们联名有40多个作家，然后一起然后抗议这件事情，因为他们觉得这个简直就是这、就是一个非常种族主义的事情。呃，然后之后呢，不久这本书就得到了获得了 Pulitzer。然后所以说，其实这件事情就有一定的争议，就是因为有些人认为说你们这个抗议，然后好像 somehow 就削弱了这个，呃，这个 Pulitzer 的价值哈，是因为你们抗议才得到的这个，然后但是也有人认为这是因为抗议，所以增加这个 Pulitzer 的价值。但不管怎么说，这本书现在都被看成是一个经典中的经典。那我之前呃听到一个在这个高中，美国高中教呃这个教。叫语言，他们叫 language， 就是我们的语文。那他们的语文就是教英语嘛？呃，的一个高中老师，然后他刚到学校的时候，那个时候他们的课程里面只有一位女性作家，和只有一位黑人作家。然后所以说他就把这个《Beloved》这本书放到了他们那个课程表里边。然后课程表放进去之后，这个学生们就特别的喜欢，喜欢到什么程度呢？就是他问那个问卷说：“你们想要这个？”呃，就有什么建议嘛？然后学学生就说说怎么改都行，但是千万不要拿走《Beloved》。然后后来他说，就是有一次有个学生，他就参加那种大学面试，然后对方就问到说，如果你一个人困到一个孤岛上，你会带哪一本书？白痴问题。然后，然后，然后，然后他就说啊，这个我会带《Beloved》，因为我每一次看这本书都会有新的发现。但是非常遗憾的是，就是这本书我们很难看到好的译本，就是他……’比较难翻译，就是因为它有很多的非常呃，在英文上比较特异的表达，其实你是很难就是跨越这个语言的呃隔阂的，呃，比如说我们之前讲到呃，比如我提到就是他没有说 forget 对吧？他说 misre，I'm、啊、sorry， 他说 disremember， 那那这个你要怎么翻译？那包括一开始你 beloved 这个词，那还有就是一些非常英语特异化的一些处理，比如说。这个你会发现，这个书的叙事它首先是非常支离破碎的。那这个我们今天不用展开，因为我们之前讲到黄锦树的时候也讲过类似的，就是很多作家他在叙述自己的历史的时候，因为是一个边缘的、没有被看到的叙事，所以说你在重新去填补、通过想象去重构历史的时候，你的体验就是破碎的。呃，所以你会看到很多破碎的时间性。那这种时间性体现在一个，就体就体现在时态上。这本书大部分的时候书写都是用过去式，然后但是呢，你会发现，当这个 Paul D 发现了 Setha， 就是他亲手杀死了自己的这个女儿的时候，然后再往后，这个这本书立刻就变成了现在时，所以他就把这整个的时态变得非常的混乱，好像你不知道什么时候什么事情在发生一样。那这个这种混乱的感觉是通过他对语言的使用。呃，一种非常特异性的时态的使用来体现的，所以很难传递到我们的中文里边。但这件事情非常非常有意思，就是，呃，它在这里边所体现出来这种 temporality， 这种时间性是很非线性的。那刚才我们讲到，就是你在看这本书的时候，其实你会很懵、很累，就有的时候。真的是，你就觉得我受够了，我就不想看了。就就就是因为你一开始现在在这儿，然后忽然间到了另外一个时候，可能到了他们在那个 Sweet Home 的时期，然后又回到了现在的时候，然后又到了，然后又,又会转换视角。然后现在我在看这个，呃，比如说 Seth 的视角，然后再往后变成这个 Denver 的视角，再往后，比如到了第二第二第二节的时候，你会看到了这个呃呃这个 Beloved 的视角。所以你也不知道他的主人公是谁，所以这本书很多人认为是没有主人公的，因为前面你觉得这人主人公是 s a t h e 然后但是后到读到后来，有的人甚至会认为主人公是这个 Beloved。那这个时候就又有了一个非常有趣的，就是一种学术的一种种族性。比如说，很多人会把这本书放到一个后现代文学的视角下去去解读，因为什么？因为它在这里边体现了一种，比如说历史的主观性，历史的它是被构建的。然后，呃，历史不存在一种所谓的线性的 progression， 不是一种马克思式的带有这种 teleology 的这种历史，而是说我们要看到这种历史，它因为视角的不同，它被叙述的方式的不同，我们会看到不同的历史。然后，所以历史是不断是在被生产的一个过程。那所以，呃，那这种就是。对于非常我们对既有的时间啊，或者是历史的挑战，那很多人会人想到，比如说很后结构主义的一些哲学。那所以，所以说有人读到这本书的时候，就会问说：“哎，那你这个是不是，比如说你这个时间的处理是不是都带 d 大启发？或者你这个时间的处理是啊怎么，就是体现了比如说后现代文学的什么什么特点？” Tony Morrison 本人对这件事情非常的反感，就是因为他非常明确的说：“你看到的。”我对于我的文字、我的文学的处理，你觉得是来自于法国的后现代哲学，但是我的文学来自于我的种族的历史。我们刚才讲到两个特性，一个是叙事这种破碎性，一个是时间的这种非线性。但他其实对于这个 Tony Morrison 来说，他直接想到的不是 Derrida， 他想到的是第一黑人的这种口述史的。传统，所以说是往往是一个人把这个故事讲给大家听去听，因为很多黑人他是没有书写和文字的能力的，所以一个民族他自己的故事要怎么讲，就要靠口述史，就要一个人讲给另外一个人，另外人讲给再下一个人。所以，当我们读这本书的时候，我们我刚才讲到说，这本书不是写给我们的，就是因为他不光是你不是他想象的读者，而是说我们。这个在阅读的时候想象的空间，并不是 Toni Morrison 在创作的时候他构建的这样他这样的一个阅读的空间。假如说我们想象自己是在一个，比如说一个在黑人的社区，可能是一个一个 pastor， 他在跟一堆街边的人在讲故事，在传道的时候，这个场景才是他所向想要去借鉴的一种。从口头语言出来的一种叙事的方式。那第二点是什么？就是这个呃 ，jazz， 就是爵士乐。因为这个这本书之后，他写了下一本书，就叫做 jazz。为什么？就是因为我们在这个 classical music 古典音乐里边，你往往强调的是你怎么把这个音阶呃，比如说有这种呃，那个叫什么，我、哦、我忘记了，就是比如说呃，他会他会。他会告诉你，他有一个城市，那什么跟什么是呼应的，什么跟什么是完美的。那所以说，这种完美总是有个 closure。那这也体现在就是这种传统的欧美文学里边，一种非常线性的叙事，最后有一个什么，有一个结果。因为 Tony m r 托尼·莫里森他说，小说的传统来自于工业革命之后，这些呃欧美的白人，他们需要一个。故事，然后故事要有一个 moral， 所以我要我要学到点什么，所以你最后总有这样的一个最后的这个怎么说，它的一个呼应啊，然后一个升华的部分。而在这本小说里边，你不会这种感觉，就是到最后你会发现很多的这个故事，就是很多人物你不知道他发生什么了，然后你最后你也不知道到底，比如说这个 beloved 是真的还是假的这样的事情。那所以说，呃。包括他为什么觉得这本书其实不应该被叫做小说？他觉得人们把它叫做小说，他也愿意被叫做小说，纯粹是因为习惯，就是你叫这个我能够听懂 ，OK。然后我把这个书画成章节 ，OK。但他更多的认为自己是一个散文作家，或者是有一些其他的说法，比如说他说这个叫做这种接力式的故事，因为它更像是一个故事讲完，下一个人讲下一个故事。所以说，就是我们看到的东西可能是一样的，就是比如说对某种呃既定的历史的挑战，或者对某种现行历史的挑战，但是它出发点是不同的，所以他拒绝把自己划到这个后现代主义的这个阵营当中，因为他说，他说什么？他说，黑人从19世纪开始就已经在想现在的后现代主义在想的事情了。我们从我们奴隶的历史的时候，我们就没有自己的历史，我们就已经在思考，在挑战这样的故事到底对不对，到底有没有这样的一个官方的历史。所以你不要把我的创作来自于我的种族的历史，来自于我的这种文化的启发的一种创作手法，画到这些由白人的哲学家划定的这样的一个运动当中。那所以说，后来就是学者们会找到一些更加缓和的方式。我们首先要承认，呃，这个，比如说黑人他当时的处境，但同时我们也可以看到的是，就是在后现代主义诞生的过程当中，他们和就是像 Tony Morrison 这样的作者，他们有一些相似的关注的点，比如说在一个非常混乱的都市生活里边，然后带来的种种的，呃，比如认同感的呃缺失，还有对这种权威的怀疑等等等等这些。
1: 不过，在这种黑人的叙事的接力里面，其实我会感觉到一种很强烈的一种爱的力量的一种传递。因为其实，在这个过程里面，你会看到他的故事主人公其实大部分都是一些黑人女性嘛。然后在故事的情节里面，你会我们会注意到，就是说那些黑人女性，她们其实因为自己身上背负着的那种很沉重的这种历史的这种宿命，以及这种确实他们亲身经历的奴隶制的伤害，给他们带来了非常深刻的这种痛苦的体验。他们内心其实会有着非常强烈的爱的这种欲望，但是他们又不敢去释放自己的爱，因为。当你生活在这样的一种支离破碎的这种生活环境里面去，你的生活所有的一切都不属于你。我记得中间有一个有一个描述，我特别感动。我记得当时就是《甜蜜之家》里的一个。努力，我忘了是保罗几号了。他当时看到就是这个世界，他说他对于这个世界是如此的热爱，所有发生在这个世界上的一切，他都可以容忍，可以接受，只是为了在一个他虽然无权享受月亮，但月亮依然出现的地方活着。所以，他只敢偷偷的爱，只爱那么一点点，因为他小小的爱就是那么一棵小小的树。当时我就觉得，在他故事里面讲述的那些人的这样的一个处境，他其实内心有非常深刻的这种爱的愿望，你可以在每个人身上感觉到非常强烈的这种爱欲，但是每个人都在这种很痛苦的这种爱的欲望里面苦苦的挣扎着。而在这个故事里面，其实宠儿就是一个非常好的这种黑人女性的所有的黑人女性的情感的一种集合体。因为那个托尼·莫里森，他就说这个宠儿的身上，就是一方面他就有着非常矛盾的情感，一方面他无可遏制的。想要爱他的母亲，就是他虽然不记得所有的事情，但是他就是很爱自己的母亲，他迷恋着自己的母亲，想要疯狂的去占有他。但是另外一方面，因为自己痛苦的经历，他又克制不住的想要去惩罚他，想要去报复他。所以就是最后你看到的这种宠儿的爱和赛斯想要去回报给宠儿的那种爱的状态都是非常畸形的。反而是在这个故事里面逐渐成长起来的 Danfer， 其实在这个故事里宠儿的故事。里面丹佛尔是我最喜欢的一个角色，因为跟这个赛斯还有其他的包包括他的这个外祖母不一样的事情是，丹佛尔他是到了一个就是自由的这样的一个环境里面出生的一个女性，某种意义上她是第一代没有经历过奴役的这样的黑人女性的这样的一个故事，她其实并不能理解，就是说。母亲曾经经历过的这样子的甜蜜之家，奴隶主白人是多么恐怖的存在。但是，当他一次偶然，他曾经去有接受教育的机会，然后他听说赛斯以前曾经因为奴隶主的追赶，把自己的姐姐给这个脖子给割断之后，他就陷入了某种类似于自闭症的状态。就他其实是完全把自己的情感闭锁起来了，正是因为他不理解。奴隶主还有甜蜜之家那些白人，他们意味着什么？所以他也不理解为什么妈妈要做那么残忍的事情。他只知道危险的事情会一直存存在于外部的世界，而这个危险的东西很有可能随时会让他的妈妈再一次发狂，然后说不定哪天妈妈发狂的时候也会把他给杀掉。所以他必须一直待在自己的家里，不能出门。只有这样，他才能保证哪一天他的妈妈不会把他给杀了。就是你会看见，在这个故事里面，其实。丹佛的这种对于自我的这样的一种闭锁，然后他始终生活在封闭的闹鬼的屋子里面，企图用自己的这种爱，然后去占有那个宠儿的这样的一个过程，就是感觉好像这一家子他们其实都是在这种历史的这种泥潭里面都出不来。可是正当我们刚才有讲到，就是在故事的这个后面，当宠儿也好，赛斯也好，都陷入这种很痛苦的。爱和毁灭的这种边缘的时候，其实反而是 Danfer， 就像他曾经听到的那个就是不切实际的上一个那个白人女孩拯救他妈妈的那个 Danfer 一样，他勇敢的走出了那个房子。我其实读到那一刻的时候，我其实超级想哭的。就我其实会在那个身上有感觉到，就是 t o n y Mori，Toni Morrison 他寄寓在这个黑人女孩身上的那种力量，就是。我们虽然经历过很残酷的这种黑暗的历史，但是我们在这种不断的对于过去的讲述中，我们其实能够让我们的不断成长的，就是新的新的一些后代，他们依然能够重新去拥有爱的力量。我觉得这个其实真的就、嗯、我当时看到，真的我看到丹佛尔他最终决定就是从那个家里出来，推开门出去的时候，我都看哭了。
0: 嗯。对，就是这种创伤和爱的关系，的确是这本书里边非常一个核心的主题。呃，包括这本书里边有一句话，我觉得也很打动我，就是最后，呃，可能所有的这些冲突啊，然后终于渐渐的趋于风平浪静的时候，然后最后 ，Paul 他跟 s a t h a 说，他说 s a t h a me and you, we got more yesterday than anybody. We need some kind of tomorrow。”他说：“我和你，我们。”有比其他人更多的昨天，但我们需要一些明天，我们需要某种明天。所以就是你会感受到，就是 Toni Morrison 在探索一种就是我们集体的记忆创伤，还有我们这种爱的能力的一种关系。因为其实这里边几乎每一个人，他们都在封闭自己一种爱的力量。呃，这里边最明显的就是 Paul D 他。在这个 chain g a n 然后那个过程当中，就是他在逃亡，然后又被惩罚，在这个过程当中，然后他别人告诉他说，你一定要 love small， 就是你一定要，你只能爱那些小的东西，你可能爱一个小的虫子，可能爱你的你的这双手什么什么，但是 love big， you will be shredded。如果你爱更大的东西，如果你爱一个人，你会被撕成碎片。为什么？就是因为。如果你是个奴隶，你什么都不会拥有，你的一切都可能被夺走。那这样的时候，你还敢去爱吗？就是我，我可能对一个人倾注了倾注了所有的爱和关怀，我想要跟他有一个未来，但这个未来可以被任何一个人夺走。塞特也是一样的。塞特说，他说他没有意识到一点，他没有意识到，其实我们都是棋子。然后这些奴隶主他们在棋子在这个棋盘上移动棋子。但他们不会因为这个人是我的孩子，就不下这一盘棋，因为他身边的很多人都被带走了，因为他们是 property， 他们是可以被随便的去使用的，所以在这个过程当中，其实每一个人，其实像我们刚才讲的，都不得不去，要么把未过去锁住，去 look away， 不是这个创伤，那于是这个创伤就会变成了鬼魂，变成了 beloved。所以这本书里边有一个很精妙的地方，就是说他其实完全反转了这种欲望的方向。一般来说，我们会看到一个一个，比如说叙事者，他想要获得倾听者，但是这本书不是，这本书讲的是 Beloved 的故事。Beloved 是一个倾听者，他来自过去，他想要一个叙事者，他想要让别人讲故事给他听。所以在这里边。就是其实 Tony Morris 一方面他想说，我们不能完全的不看到过去，因为过去是在呼唤着我们。所以这本书里，面的欲望的对象是反着的，不是我们在呼唤历史，而是历史以各种不同的形态，它在呼唤我们，它在伸向我们，它会闯入你的生活里。你想要忘掉它不可以，所以这些创伤会以各种方式浮现出来，它在呼唤着你去看到它。可是如果你又陷到这里边。像这本书里面中间的一些情节会显示的，如果你陷到这里边，你又会被彼此吞噬，所以你又要从这里边出来，所以这是一个很难很难的事情。而他的解决方案是什么？比如 Denver，Denver Denver 从这个房子里边出来，他重新融入社会，然后去找工作，然后去找到这个镇上其他的女性一起来帮助他们。就为什么这件事很重要？就是它其实依然是一个社群的力量。最后是。所有的这些镇上的女性一起，所以所以这边还很有意思，就是他一直在絮絮叨絮絮叨叨，就是他们还在 gossip， 还在背后谈论他，但其实一边他们在谈论他，又一边又支持他，就是会会把吃的放到他们家门口，所以最后这种集体的力量，是我们一起去把彼此从这样的创伤的深渊当中带出来。当然，这样的一本书，我们可能很想去大荧幕上去感受它，所以它也是被改编成了电影，而且是唯一一部 t o n y Morrison 被改编成电影的作品。但是这个电影呢，褒贬不一，就很多人觉得说他拍的不是这本书，可能也是一个好电影，但是它不是这本书。但有趣的是，其实最近有一部电影，它可能也捕捉到了这本书的精神。但可能大家想不到，它呢就是 Jordan Peele 前两年的恐怖片，叫做《Us》。就是大家可能看过这个 Jordan Peele 拍的那个《Get Out》，就逃出绝命镇，就是讲一个黑人，然后在一个镇上被催眠，然后发现是这个很多白人通过黑人的身体续命的故事。然后他的第二部恐怖片《这个 Us》，讲的就是，就是你会发现这个 Us 的开头就跟这本书几乎是一样的，就是一家人到这个游乐场去游玩，然后这个女主角看到了一个她不想不想看到的东西。就是另外一个他自己，然后他,他当时做了一件我们不剧透啊，他当时做了一件不可告人的事情，然后最后等到这个故事发展起来的时候，你会看到这种过去的事情、过去的人，他你是没有办法逃避的，所以种种的这些事情，他都会重新的以一种非常具象的身份回来，让你不得不去面对他。你想要逃避一个历史去生活，但是这是不可能的事情。你不能永远的抛弃它，有的时候历史会把它的欲望投射给你，它会呼唤你，去强迫你去看到它。所以这个呃《uh, New York Times》有两个文化作者，他们就专门去讲，就是《Us》这个恐怖片跟《Beloved》的关系，非常的精彩。所以大家感兴趣的话，可以看一看这部电影，你可能会发现一些非常相似的主题。那节目的最后呢？我们刚才也讲到说这本书，呃，有中文译本，欢迎大家去看。然后，如果你想要读英文版，那我在这里有一个推荐给大家，就是这本书它作为一个经典中的经典，其实对于我们来说非常的幸运，就是因为 t o n y Morrison 在生前，他亲自录了这本书的有声书，而且他录的《Beloved》的有声书还获得了当年的格莱美奖。所以说，如果大家有机会的话，欢迎大家去听听 t o n y Morrison 亲自朗读的。Beloved，
1: 好，那我们这期节目就到这里了，我们下期再见。
0: 我们下期再见。